0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau coup de boost, ce format ultra court que j'adore parce qu'il me permet de vous répondre de façon très spontanée, rien n'est préparé, comme si vous et moi nous étions en consultation. Aujourd'hui on va parler d'une question que j'entends très très souvent, plutôt une phrase, c'est une phrase que j'entends beaucoup dans la bouche des parents, et je vous cache pas qu'en étant moi-même maman, et eh ben il me semble que je l'ai déjà dit aussi, pourtant c'est mon travail au quotidien. C'est ce fameux ah mais je vais quand même pas aller le laisser se coucher le ventre vide. Cette crainte qu'on a tous en tant que parents, que finalement que notre enfant ne mange pas assez. Et et qui peut nous amener, bah, après lui avoir proposé un repas euh, que votre enfant a peut-être refusé hein, ou poussé, euh, et ben aller proposer ce petit biberon parce que quand même on veut pas qu'il se couche le ventre vide parce qu'on a envie de dormir aussi la nuit et qu'on qu craint le réveil nocturne. Et malheureusement cette phrase, alors là on est bien d'accord que je parle d'enfants, on va dire tout venant qui n'ont pas de, de pathologie, mais bien souvent malheureusement cette, cette crainte, cette, cette inquiétude qui, qui est légitime, hein, on est bien d'accord, mais peut finalement un petit peu changer notre posture et notre approche parentale et nous faire adopter des comportements et eh ben qui à moyen ou long terme sont finalement pas très très efficients pour encourager notre enfant dans la découverte alimentaire. Ce que je dis toujours aux parents dans ces cas-là et ça c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire, c'est que plutôt que de sortir votre plus beau risotto au poireau, <rire> avec des petits champignons, du petit persil, des choses comme ça, où vous savez que ça va être un petit peu compliqué pour l'enfant. Alors ça, on est bien d'accord que vous pouvez, vous pouvez le faire hein, certains soirs, il n'y a aucun souci. Il faut aussi que les enfants s'habituent le soir à avoir des repas un petit peu de challenge, où on sait que bah, ça ne va pas être forcément idéal. On se doute quelquefois, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais on se doute euh, en, en amenant l'assiette que <rire> on n'est pas sûr qu'il y aura un très bon résultat, mais ce n'est pas grave. On le fait quand même parce que c'est important que l'enfant apprenne à ne pas avoir toujours la même chose dans l'assiette. Bon, et eh bien peut-être qu'il y a des soirs où on peut aussi de temps en temps proposer finalement, et ça on peut le faire aussi quand on propose ce risotto au poireau, et eh bien de faire en sorte. C'était poireau que je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais plus quelle recette j'avais choisi, mais vous voyez l'idée, un plat un petit peu compliqué pour un enfant, pour la perception d'un enfant. C'est l'idée de se dire qu'on va mettre dans son assiette toujours au maximum des aliments amis. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est bien, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le font déjà, mais mettre des aliments amis, c'est faire en sorte bah, que l'enfant arrive à table qui de façon, enfin, finalement, il va être un petit peu rassuré. Puis, au final, vous aussi, vous allez être rassuré. Pourquoi Parce que vous êtes à peu près sûr que ça, au moins, il le mangera et dans, dans une quantité qu'il aura au moins ce petit quelque chose dans l'estomac avant d'aller dormir. Donc, si vous, ça vous permet... Moi, je dis toujours aux parents. Si vous, ça vous permet d'être rassuré, de faire un petit peu baisser le, le stress du repas, et eh bien, faites-le. Et après, ce en fonction de la sélectivité, de, de la néophobie, de, de l'enfant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut peut-être ajuster le pourcentage. Il y a des enfants, on va faire 60 10% d'aliments amis, 30% d'aliments découverts, et puis peut-être qu'à d'autres pas, quand l'aliment, on va dire, découverte est plus challengeant, on peut en mettre un petit peu moins, ou quand c'est un, un aliment qui est apprécié, où euh, vous savez que ça, ça passera certainement un petit peu mieux, mais bon, c'est pas encore tout à fait ça, et eh ben, on peut être sur du 50-50. On peut même être aussi sur un plat où vous êtes sûr à peu près à 95% que ça va être très compliqué, mais vous mettez à côté un petit graissin parce que ça fait un petit repère pour l'enfant qui est un aliment ami. Donc vous voyez cette notion d'aliment amis à table, elle est euh, elle est assez importante. Elle évite finalement de se dire bah mon enfant il va il va se coucher le ventre vide. Votre enfant il aura toujours ce petit quelque chose dans l'estomac. Et puis après l'astuce finalement c'est de faire varier la proportion de cet aliment amis dans l'assiette en fonction de ce que vous mettez à côté. Souvent, je, je dis aux parents, et, et ça c'est quelque chose, on en reparlera je pense dans un prochain coup de boost, mais la façon dont on peut composer les assiettes, quels aliments, on met avec quoi, on a, on, on a tendance un petit peu à, à dire qu'il y a les aliments rouges qui sont jamais acceptés, ceux qui sont les oranges, qui sont acceptés un jour sur deux ou qui étaient très bien acceptés avant, et puis les aliments verts qui sont les aliments amis qui sont tout le temps acceptés. Et bien finalement, la façon dont on va composer nos assiettes avec ces aliments rouges, oranges et verts, et ben ça peut un petit peu euh, encourager la découverte chez l'enfant. Voilà. Donc, c'était vraiment pour faire ce petit focus de dire, je comprends votre inquiétude que votre enfant aille se coucher le ventre vide, mais juste, ayez cette petite vigilance de vous dire, ok, est-ce que mon, mon inquiétude, mon stress ne modifie pas mon approche parentale, est-ce qu'il y a peut-être des petites choses que je pourrais faire différemment Alors, si vous avez un enfant qui est tout en bas des courbes, un enfant qui a du mal à perdre du poids, c'est un petit peu différent et votre inquiétude, je la comprends d'autant plus. Dans ces cas-là, je pense qu'un professionnel de santé saura très bien vous accompagner pour être sûr que votre enfant ait tous les besoins nutritionnels dont il a besoin dans sa journée. Mais en tout cas, pour les enfants, finalement, quelquefois, on a des enfants aussi qui sont au milieu ou tout en haut des courbes, ou du moins qui ont une croissance qui est tout à fait OK. Et on a quand même ce petit stress parental et de se dire il ben, y a quand même un âge autour de deux ans, et parfois, je dis souvent, si on réunissait tous les parents d'enfants de 2 ans dans une pièce, vous verrez qu'il y a un âge aussi où le soir, ils peuvent avoir tendance à manger un yaourt, une compote et à aller se coucher et ils dorment très très bien la nuit. Donc c'est un petit peu ça qui est difficile à évaluer et, euh, et c'est aussi pour ça que nous, nous les pros, on existe hein, pour vous accompagner dans ça s'il y en a besoin, mais de toujours se dire, ok, est-ce que si je prends un petit peu de recul, est-ce que mon enfant a bien mangé le matin Est-ce qu'il a bien mangé le midi Est-ce qu'il a bien mangé au goûter Est-ce que hier, il a bien mangé et puis aujourd'hui, il mange un petit peu moins Et, et à faire attention à ce que du coup, cette crainte euh, ne vienne pas trop modifier votre approche parentale, le piège étant que vous proposez une assiette, finalement, à votre enfant, et s'il ne la mange pas, bon, bah, vous sortez les pâtes ou son aliment favori, voire le biberon, et où là, bah, ça peut enclencher quelque chose qui est un petit peu plus difficile. Voilà, j'espère que ça aura répondu un petit peu à vos questions. Si jamais vous en avez d'autres qui vous viennent à l'écoute de ce coup de boost, n'hésitez pas surtout à nous les envoyer sur www.lacuisinedespetits.com et on nous serons ravis avec Sophie d'y répondre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt